1: Wie war der Markt heute? Oh, der lag zwischen 18 und 18,3, hat nur wenig geschwankt, aber er hat sich nach dem Erdbeben wohl stabilisiert.
0: Heute ist Mittwoch, der 26. Mai. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Als erstes eine der ältesten Digitalfirmen der Welt. Und zwar eine aus Deutschland, von der ihr wahrscheinlich noch nicht viel gehört habt, aber in die man investieren könnte. Und als zweites Waschmaschinen. Auf geht's. Leute, der DAX hat gestern mit dem höchsten Schlusskurs seiner Geschichte abgeschlossen. 15.465 Punkte plus 0,2 Prozent. Dann kam gestern noch raus, dass sich der private Konsum in Deutschland um 5 Prozent reduziert hat. Die Gehälter sind aber konstant geblieben. Das heißt, die Menschen sparen mehr als je zuvor. 23 Prozent des Einkommens werden gespart. Zum Vergleich, in den letzten 20 Jahren wurden jährlich ungefähr 10 Prozent gespart. Also wir haben jetzt doppelt so hohe Sparquote und das ganze Geld, was da zurückgelegt wird. Ein Teil dessen wird ganz sicher in den nächsten Monaten und Jahren seinen Weg an die Börse finden und dann sind die Chancen sehr gut, dass der heutige Rekordkurs nicht der letzte Rekordkurs war. Die wichtigste News aus dem DAX sicherlich die Übernahme von der wir gestern schon sprachen, die Deutsche Wohnen wird übernommen von der Vonovia, also ein riesen Immobilien Merger. Das heißt konkret auf die Aktien runtergebrochen, die Vonovia, der Käufer ist um 6% gefallen. Die übernommene Firma, die Deutsche Wohnen, steigt um 16 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Deal kommt, ist sehr, sehr hoch, weil sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat von Deutsche Wohnen wohl einverstanden sind. Vorbehaltlich der Zustimmung des Kartellamts ist also heute ein Mehrwert von einer Milliarde entstanden, einfach dadurch, dass hat wie gesagt, die Deutsche Wohnen stark gewonnen hat und die Vonovia nur etwas verloren hat. Dann war gestern noch die Aktie von Flatex De Giro zweistellig im Plus, ein Online-Broker. Und ihr werdet es mitbekommen haben: es sind gerade gute Zeiten für Online-Broker. Die Kollegen von Trade Republic sind vorweggegangen, haben eine Monsterbewertung und das dürfte mit dazu geführt haben, dass auch bei Flatex die Bewertungsbenchmarks etwas angepasst wurden. Dazu passt auch, dass Flatex angekündigt hat, im Jahre 2026 wollen die 7 bis 8 Millionen Kunden haben. Aktuell haben sie eine Million, also die wollen wirklich ebenfalls amtlich wachsen, vor allen Dingen auch im Ausland. Das hört der Markt gerne, deswegen Flatex gestern hoch um fast 15%. Prozent. An den US-Börsen ist nicht so viel los, deswegen sparen wir uns mal den amerikanischen Markt. Europa kommt wieder. Woran erkennt man das? Der reichste Mann der Welt war kurzzeitig ein Europäer. Und zwar wer? Bernard Arnault. Regelmäßige Hörer werden wissen, dem gehört ein Großteil des Luxuskonglomerats LWM Asch und das läuft einfach sensationell gut. In den letzten zwölf Monaten hat die Firma fast um 80% an Wert zugelegt, während Amazon um traurige 30% nur zulegen konnte. Und das hat dazu geführt, dass er kurzzeitig zumindest Jeff Bezos als reichsten Mann der Welt überholt hatte, aber der Kollege hat das gleich wieder weggemacht. Und dann sind die beiden vorne und von Elon Musk redet gerade keiner mehr. Dafür redet Elon Musk selber und natürlich via Twitter hat er sich diesmal positiv Richtung Bitcoin geäußert. Er habe mit Bitcoin-Minern gesprochen und die hätten seine Umweltbedenken zerstreut. Viel wichtiger für die Welt ist aber möglicherweise eine ganz andere Nachricht. Und zwar kam eine neue Studie raus, die gezeigt hat, dass im Zeitraum von 2016 bis 2020 von Private-Equity-Firmen nur 1,3 Milliarden Euro in Firmen investiert wurden, die im Bereich Plastik tätig sind. Das sind 30 oder mehr als 30 Prozent weniger als im Fünfjahreszeitraum davor. Also man könnte argumentieren, dass das Interesse an dem Geschäftsmodell Plastik aus Private Equity Sicht abnimmt. Grund dafür dürfte sein, dass man einfach Sorge hat vor Regulierung und zwar vollkommen zu Recht. Denn Plastik ist einfach schlecht für unsere Umwelt und am Ende ist es, glaube ich, gut, wenn da weniger Geld reinfließt und das Geld einfach woanders hinfließt. Der Bitcoin übrigens kurft so um die 38.000 Dollar für einen Bitcoin. Es läuft ja aktuell die Coindesk-Konferenz. Ich habe gestern versehentlich übrigens Coinbase gesagt. Die aufmerksam Hörer werden es mitbekommen haben. Coindesk ist richtig. Die Veranstaltung einer Konferenz. Da sprechen alle Wirtschaftsgrößen, unter anderem über Krypto. Und das tut zumindest mal dem Ether ganz gut, scheinbar. Der hat in den letzten 24 Stunden um 5% zugelegt. Gestern graben wir zum Start des Podcasts ein ganz ungewöhnliches Schätzchen aus. Und zwar keine sehr neue Firma wie gestern, die Social Chain Group von Georg Kofler, sondern eine der ältesten deutschen Digitalfirmen überhaupt, die Software AG. Aber die könnte spannend sein. Software AG, ganz kurz zum Einstieg, ist aktuell 2,6 Milliarden Euro wert und macht einen Umsatz von ungefähr 850 Millionen Euro im letzten Jahr. Und nein, Software AG ist nicht SAP. SAP wurde 1972 gegründet, ist natürlich mittlerweile viel größer. Die Software AG ist sogar aus dem Jahr 1969. Heutzutage liefert die Software AG vor allen Dingen Datenbanklösungen für Kunden wie Bosch, Audi, die Deutsche Telekom, wie Siemens, wie Vodafone, wie Generali oder wie Lidl. Gegründet wurde die Firma von einem Mathematiker, der zwischenzeitlich auch mit sehr esoterischen Weltsichten aufgefallen ist, einem Herrn Peter Schnell, der ist nach wie vor am Leben und auch einer der größten Aktionäre mit über 30% der Aktien. Das Problem der Software AG ist aber nicht der Herr Schnell, der sich mittlerweile aus dem operativen Geschäft raushält, sondern die Tatsache, dass seit 2011 der Umsatz kontinuierlich gefallen ist auf unter einem Milliarde halt. Seit 2018 gibt es einen neuen CEO und zwar Sanjay Bramava. Der Name klingt schon mal nach großer weiter Welt und nach Digital-CEO und scheinbar hat er tatsächlich eine Strategie auf den Weg gebracht, einen Fünf-Jahres-Plan damals, mittlerweile sind ja drei Jahre um, der so langsam greift. Im ersten Quartal diesen Jahres waren nämlich 89% der Umsätze von Software AG wiederkehrt, also Recurring Revenue, wie man das aus dem Silicon Valley kennt. Vor dem Hintergrund der Umstellung des Geschäftsmodells auf Recurring Revenue ist die Umsatzentwicklung nochmal ganz anders zu bewerten, denn natürlich verliert man Umsatz, wenn man nach dem neuen Modell nur noch den Umsatz bilanzieren darf, den man monatlich macht und nicht mehr den ganz großen Umsatz, den man einmalig eine Lizenz verkauft. Das ist generell ein ganz wichtiger Punkt zum Verständnis von Digitalfirmen. Redet man von Bookings oder Billings, also der Gesamtsumme, die man verkauft hat, oder halt nur dem monatlichen Anteil davon, den man konkret bilanzieren darf? Und wenn man jetzt auf Bookings schaut, dann sieht man auf einmal, dass bei Software AG die Bookings im Vergleich zum Vorjahr um 20% gewachsen sind. Also das läuft ja dem Umsatz sozusagen voraus. Daneben kümmert sich die Firma scheinbar auch seit einiger Zeit um den Kulturwandel. Seit 2019 gibt es die Elke Frank als neue Personalchefin und so entsteht aus der Ferne das Gefühl, diese Firma wirft so langsam ihren Staub ab. Und genau das könnte auch bei der Aktie passieren. Aktuell ist zum Beispiel die Firma nur mit dem Dreifachen des Umsatzes bewertet. Im Vergleich dazu ist SAP mit dem Fünffachen des Umsatzes bewertet. Und auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis lag zwar bei 27, was aber daran liegt, dass der Gewinn relativ klein war, weil umstrukturiert wurde. Rechnet man diese Umstrukturierung raus, wäre das KGV bei sogar nur 17, was natürlich für eine moderne Recurring-Revenue-Digitalfirma unfassbar günstig ist. Also, wenn es so weitergehen würde und man demnächst auch die Umsatzmarke von 1 Milliarde wieder knacken würde, dann hätte die Aktie sicherlich massives Nachholpotenzial und darauf kann man relativ sicher wetten, weil Downside-Potenzial hat die Firma aus meiner Sicht aktuell nicht so viel. Und selbst wenn es nur stabil bliebe, könnte man sich immerhin über eine Dividendenrendite in Höhe von 2,2% freuen. Ist doch ganz geil. Faktum ist, es geht der Software sehr gut sie zahlt sehr gute Dividenden. Normalerweise kommt ja Sabrina immer mit ziemlich abgefahrenen Geschichten aus den USA hier um die Ecke, aber heute redet sie vom Comeback der Waschmaschine. Ich fand's eher lame, aber mein Kollege Eike, der ist großer Fan von weißer Ware und von Strafzöllen und hat es gefeiert und deswegen rein in die Geschichte von Sabrina.
1: Ja, das Anlegermagazin Barron's hat mal wieder nach spannenden Aktien geschaut und feiert dieses Mal das Comeback der Waschmaschine. Das klingt natürlich nicht so wirklich sexy. Ich weiß aber, das Unternehmen, das dahinter steckt, das hat sich in den letzten Monaten tatsächlich doch zum Renditebringer gemausert. Es geht um den amerikanischen Konzern Whirlpool, ein Unternehmen, zu dem übrigens auch Kühlschränke, Mixer und Trockner gehören. Das Ganze verteilt auf 16 unterschiedliche Marken, zu denen auch die deutsche Tochterfirma Bauknecht oder die bei Hobbyköchen so beliebte Marke KitchenAid zählt. Wer die Firma schon etwas länger verfolgt, der weiß, dass der Konzern in den letzten Jahren ziemlich zu kämpfen hatte. Und Schuld daran war auch Ex-US-Präsident Trump. Der wollte dem Unternehmen nämlich eigentlich einen Gefallen tun, als er im Handelskrieg mit China plötzlich Zölle auf ausländische Waschmaschinen erlassen hat. Zeitgleich hat er aber auch die Zölle auf Stahl erhöht, was die Rohstoffkosten von Whirlpool so stark belastet hat, dass der Gewinn in den Folgequartalen um 40 Prozent eingebrochen ist. Auch die Aktie ist daraufhin in den Keller gerauscht und hat von dem Rekord hoch im Jahr 2015 nicht mehr allzu viel übrig gelassen. Nach dem jahrelangen Seitwärtstrend folgte dann auch noch Corona und damit ein magerer Aktienkurs von gerade mal 70 Dollar. Heute, rund ein Jahr später, liegt die Aktie allerdings schon wieder bei knapp 240 und das nicht nur, weil die Zölle auf Stahl längst aufgehoben sind. Vielmehr noch hat das Unternehmen von der Pandemie profitiert, denn wer plötzlich mehr zu Hause ist, der will auch vernünftige Haushaltsgeräte haben. Mehr als 5 Milliarden Dollar hat Whirlpool so im ersten Quartal umgesetzt. Ein Plus zum Vorjahr ja von 25%. Prozent. Gleichzeitig hat sich auch die Dividende um 12% Prozent auf jetzt 1,40 Dollar pro Aktie erhöht. Viel stärker noch ist allerdings der Gewinn der Firma gestiegen, nämlich um satte 138%. Prozent. Und das, obwohl es wegen steigender Rohstoffkosten aktuell deutlich teurer geworden ist, Waschmaschinen und andere Elektrogeräte zu bauen. Weil die Nachfrage und damit die Kaufbereitschaft aber derzeit so hoch ist, kann Whirlpool die Preiserhöhungen direkt an die Kunden weitergeben. Der Konzern glaubt übrigens, dass die Nachfrage auch in den kommenden Monaten Genauso stark wie jetzt bleiben werde, nicht nur, weil der Trend zum Homeoffice anhalten dürfte, sondern auch, weil der Wohnungsbau in vielen Ländern zunimmt. Bedarf an Haushaltsgeräten sei also mehr als da, gerade im Konsumland Nummer eins, nämlich hier in den USA. Die Wall Street allerdings, und das noch zum Schluss, ist da nicht ganz so optimistisch unterwegs. Und das liegt vor allen Dingen an Insiderverkäufen. verkäufen Allein Mark Bitzer nämlich, der Chef also, hat im April rund 46.000 Aktien versilbert und damit gut 11 Millionen Dollar erzielt. Vielleicht ist Bitzer also doch nicht so zufrieden. Zuversichtlich, wie er nach außen hin tut. Analysten jedenfalls stufen die Aktie aktuell erstmal nur auf Halten ein. Das Kursziel liegt dabei im Schnitt bei 263 Dollar und damit etwa 30 Dollar über dem aktuellen Niveau.
0: Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao, ciao.